0: On ilo jälleen päästä luureihinne ja ilo myös todeta, että viime kuussa meidän podcastimme oli ladattu peräti 350 kertaa, se on huima määrä. Kiitos teille kuuntelijat. Meillä on tänään pöydän ääressä Veera. Moikka. Verken suunnittelija. Ja haluan kysyä sulta, että ovatko nuorisotyöntekijät hyvä viestinnän kohde?
1: Öö, totta kai, miksi ei olisi.
0: Mä että siinä on kuumat <laughs> Sitten meillä on Heikki täällä. Lauha Heikki, Morjes. Sä olet melkein vakio ääni täällä, se myös tuossa keväällä tässä lähetyksessä.
2: Joo, moro. Kiva olla pitkästä aikaa täällä.
0: No, on kiva nähdä ja kuulla sinut. Näin, Veera. Mitä sulla olisi pöytään tuotavana?
1: Joo, no mä mietin siis tällaista. Olin tuota keväällä nyt huomannut, kun Neste teki sellaisen oman kampanjansa ilmastonmuutoksesta. Ja he tuota, teki sellaisen videon, missä eri julkisuuden henkilöt ja heidän toimitusjohtajansa muun muassa kommentoi ilmastonmuutosta niin, että he olivat valje- valheenpaljastustestissä tai valheenpaljastuskoneesta ja sitten kysymyksiä. Heille esitettiin ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä, ja tota, siinä sitten nähtiin vähän, että puhuuko totta vai ei. Mutta siis tässä oli kampanjan sitten tultua julki nousi esille se, että se ei lähtenyt se video yhtä hyvin liikkeelle kuin yleensä nesteellä on ollut tapana. Ja he sitten itse tiedotti tästä asiasta jälkeenpäin, että he olivat tutkineet tätä asiaa, niin somen algoritmit olivat muokanneet tätä yleisöä niin, että se vaan tuli tietylle yleisölle näkyviin sen takia, koska some oli poiminut sieltä sanan ilmastonmuutos ja luokitellut sen herkäksi aiheeksi ja sitten oli tehnyt tällaisen jaon, että se video näkyy vain muutamille ja tämän myötä sitten Neste sai myös aika roimasti tästä vihapostia itse ilmastonmuutoksesta ja siihen reagoimisesta. Musta tämä oli jotenkin tosi hmm. mielenkiintoista ja ehkä vähän silleen vielä vähän puhuttu aihe, että miten, miten niinku somessa aiheita luokitellaan ja yleisesti se, että miten ö, niinku polarisoitunutta keskustelu saattaa olla somessa.
0: Mä aina miettinyt sitä, että miksi tietyt munkin omat henkilökohtaiset postaukset saa enemmän ja sitten jotkut vähemmän. Tietenkin ne välttämättä yhtä mielenkiintoisia aina, mutta hmm. mut tuntuu sitten, että siinä ei mitään logiikka, mutta ehkä se on joku sanavalinnat sitten.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt, että varsinkin nyt niin kuin viime aikoina ja ehkä tänä vuonna enemmän, niin on ollut se niin nostettu esille sitä, että tietyt sanat on se, se mikä niin on siellä algoritmien logiikan taustalla. En siis itse tiedä sen enempää myöskään aiheesta, mutta mua niin rupesi kiinnostaa tämän nesteen keissin myötä, myötä tosi paljon se. Ja yleisesti ilmastonmuutos on sellainen aihe, mikä tuntuu herättävän niin puolesta ja vastaan, vastaan sitä kommentointia ja erityisesti somessa se tulee esille, että meillä toi Elina Noppari on tehnyt blogikirjoituksen verken sivuille tuosta ilmastonmuutoksesta ja, ja just tuosta yhteiskunnan polarisoitumisesta, että se oli mun mielestä myös mielenkiintoinen teksti, että hän siinä just käsitteli sitä, että, että kuinka niin koko ajan siellä somessa käydään sellaista taistelua siitä, että mikä tieto on luotettavaa ja mikä ei, ja puhutaan paljon niin trollaamisesta. muassa Yle on tehnyt sellaisen oman pelin, missä tota pystyy sitten sen pelin muodossa näkemään, että miten pystytään vaikuttamaan ihmisiin, ja näitä trollitehtäethan on siis ihan oikeastikin olemassa.
2: Mä oon itse miettinyt paljon sitä, että kun tästä somekuplasta nyt on puhuttu jo iät ja ajat, että sinänsä se ei ole mikään uusi, uusi ilmiö, mutta se, että, että miten niin yksilönä voi ikään kuin sitä somekuplaa niin kuin rikkoa. Siis toki sillä, että sä menee semmoisiin ympäristöihin tai semmoisille kanaville, mitkä se tiedät, ettei ei ole sitä ehkä sun sitä peruskauraa, mutta se, että miten tavallaan jos sä käytät jotain, sosiaalisen median palvelua, niin mitä sä voit yksilönä tehdä, jotta se olisi jotenkin rikkaampi tai moninaisempi se, miten sulle näyttäytyy siellä olevat niin eri ihmisten päivitykset, eri organisaatioiden päivitykset ja niin edelleen.
0: Niin tai miten sitten just voi rikkoa sitä somekuplaa toisaalta sillä näkökulmasta, että miten viesti menee perille taas toisaalta. Niin Kyllä. Esimerkiksi tässä nesteen tapauksessa käytti väärää sanaa, ja sitten se ei välttämättä mennytkään ihan sitten niin perille kuin oli aikomus.
1: ja Jotenkin itseään mietityttää se, että onko kohta edes mahdollista saada sitä niin kuin sisältöä monipuolisesti niin sanotusti molemmilta puolilta, mitä nyt on esimerkiksi ollut paljon keskustelua mm. vaalien aikana, kun oli nyt nämä vaalikevät Suomessakin, niin on tutkittu esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentin vaaleja kuinka siellä kahden vastakkaisen puolueen niin kuin tällainen somekeskustelu niin on ollut tosi sellaista kuplassa olevaa, että he eivät ole niin kuin keskenään kommunikoineet ollenkaan, että ollaan avautu sen oman puolueen keske, niin sisällä siinä keskustelussa.
0: Mä huomasin ihan sen tässä kevään eduskuntavaaleissa, kun ihan niin kuin Muuten vaan selaili aika monien puolueiden videoita ja sitten varmaan niin enemmän perussuomalaisten videoita kuin koskaan aikaisemmin. Mm. En mä ollut koskaan aikaisemmin saanut perussuomalaista mitään viestiä mun somessa tai YouTubessa. Ja viimeksi tänään niin YouTubessa ja muuta tuli niin notifikaatio, että täällä on perussuomalaiset päivittänyt uuden YouTube-videon sillä että se on alkanut selkeästi tulemaan enemmän mulle niiden sisältöä tuohon mun Ku- eli ne on rikkonut mun kuplan sillä, mm. että mä oon käynyt siellä sisällä mm. kerran. Ehkä Heikin vastaukset että miten sitä pystyy rikkomaan, niin sit pitää olla sitä uteliaisuutta käydä <hah> niin. katsomassa jonkun muun sisältöä välillä. Mm. Että et sillä tavalla sitä pystyisi rikkomaan.
1: Joo, ja siis tosta nesteellä oli sitten, kun he huomasi tän, että ö, se ilmastonmuutos-sana on se, mikä vaikutti siihen videon näkymiseen, niin he teki sitten toisen version siitä videosta, missä he sensuroivat tämän sanan, Aha. mikä sitten taas on aika mielenkiintoista, että meneekö se sitten keskustelu yleisesti siihen suuntaan, että joudutaan välttämään jotain tiettyjä sanoja, kun tiedetään, että ne aiheuttaa keskustelua puolesta ja vastaan.
0: Tämä siis on nyt sama, että... No mä huomasin, tota, että mä en pystynyt, tai edelleen mä puhun omista jutusta nyt kauheasti, mm. mutta mä koitin mainostaa tuossa vähän aika sitten sellaista tarinaa ihmisestä, joka oli kertonut omasta elämästään, ja siinä oli paskasana, että miten paska elämä. Niin Facebook ei antanut mainostaa sitä. Sitten mä muutin se joku huono elämä tai joku tämän tyylinen, niin sitten Joo. meni mainos läpi. Tämän.
1: Niin, eli sitä on havaittavissa. <laughs>
2: on. <laughs> Nythän oli myös tänä keväänä se juttu siitä, tota, oliko se joku ihotauti, oh, siis järjestö, joka liittyy jollain tavalla tämmöiseen. Joo. Ter- ter- oliko se ihotauti vai
1: mihin? En ihan oliko soriaa, siis vai mikä Joku yhdistys, ehkä sentyy, nyt en
2: niin... muista sitä, Sinepäin. mutta kuitenkin, niin ää, siinä oli mainoksessa, oli siis kuva, jossa oli siis uima-altaasta muistaakseni, ja siinä oli siis joo. uima-asussa. Ää, ah, niin, joo, mäkin muistan. Joo, joo, ja, ja tota, se ei sitten kelvannutkaan, oliko se just Facebookin? Joo, mainoks? oli.
1: Joo, siis siinä tapauksessa se meni niin pitkälle, että se koko heidän tai sen organisaation liiton, niin, niin tota, koko Facebook-sivu poistettiin. Joo. Ja siinä oli ilmeisesti aika iso vaiva saada se takaisin, mutta niinku sen suuri iski aika isolla voimalla.
0: Mutta mi- miksi il- ilmastonmuutos miksi tuo neste saisi palautetta niin? No mä
1: koen, että se on siis, johtuu just siitä polarisoitumisesta, eli siitä, että on niinku jakauduttu aika paljon kahteen eri ryhmään ja siitä myös niinku valeuutisista ja disinformaatioista, mitä, mitä tota, niin on, on ollut niinku näkyvillä esimerkiksi just Yhdysvalloista lähtöisin, lähtöisin että... Um, Ihmisiin pyritään vaikuttamaan niin kuin tunteilla ja peloilla, ja se on myös niin kuin vahva vaikutuskeino ilmastonmuutoksen ympärillä. Että on niin kuin paljon ihmisiä, jotka uskoo, että ei ole ilmastonmuutosta, ja on sitten niin kuin ihmisiä, jotka uskoo, että se on ja pitää niin kuin toimia heti. Niin sitten se oli jotenkin ehkä se ilmastonmuutossana sitten kohdistanut tuon ST-videon heihin päin, jotka ei usko ilmastonmuutokseen. Mm-hmm. Ja sitten oli lähtenyt kritisoimaan sitä, että miksi tuollainen yritys tekee ilmastonmuutoksesta videota. Ja siellä oli kaikkea, että en käytä ikinä teidän palveluita enää ja muuta vähän no. hurjempaakin kommentointia. Et se oli myös ilmeisesti herättänyt siellä nesteelläkin aikalaisen yleisen huolen siitä, että miten niinku asioista voidaan keskustella julkisesti, jos jos tulee näin niin negatiivista palautetta siitä.
0: Ja samahan Fatser teki sen vihapuhepotin. Mm. Niin nehän sai sellaisen samantyylisen palautteen, että en koskaan ostaa enää Fatserin silistä, en syö koskaan. Ja sitten ihmiset varmaan palaa pari viikon päästä ja ostaa kuitenkin. <lacht>
1: sitten. Niin, kyllähän no yleensä noin someilmiöt niin tulee ja menee tosi nopealla vauhdilla.
0: Mutta ehkä suuri juttu tuossa on sitten, että alkaako tällaiset isot tekijä, joilla on niin mahdollisuus niin miettiä tuota sisältöä tai niin analysoida, niin Neste oli nyt löytänyt tällaisen, eihän mm. niin varmaan pienillä toimilla tai jollakin, miettii nyt nuorisotyöntekijä, joilla on mahdollisuutta miettiä tai resursseja hakea tuollaista, niin Alkaako isommat sit pärjää ihan sillä, että ne osaa käyttää oikeita sanoja ilman, että ne tarvitsee euroja laittaa niin paljon, niillä on muuten resursseja paljon.
1: Niin, kyllä. Ja siis varmasti niinku sellaisessa disinformaation jakamisessa toimii just se, että tiedetään, mitkä sanat on sellaisia, mitkä siihen omaan haluttuun kohdeyleisöön toimii. Ja sitten niitä viljellään siinä sisällössä, että saadaan varmasti tavoitettua se kohdeyleisö, jota halutaan.
2: Ja sitten, oisatko meidän tulevaisuudessa ne algoritmit menee niin, että Oikeastaan kukaan ei enää edes tiedä, miten ne toimii. Ne mm. lähtevät elämään niin omaa elämäänsä, että tavallaan ei enää pystytä edes vaikuttaa siihen. Edes niissä ne yritykset itse siihen, että millä tavalla ne sitten toimiikaan ja miten niihin voi sitten myöskin itse vaikuttaa. Mm. Mutta pitäisikö
0: ne algoritmit sitten olla avoimesti selvitetty, että mitä, mitä siellä taustalla sitten on, että, että tavallaan avattu sitten kaikille, että me nyt tiedän, että mitä tämä tapahtuu. Ei Facebook, niinku liikessalaisuus jollakin Facebookilla tai jollain muulla.
1: Niin, Mut kyllä minä toisaalta uskon ja koen, että pitäisi olla suht avoin siinä. Tai esimerkiksi Instagramkin on muuttanut sen ää, niin aikana, mitä se on ollut olemassa, niin niitä algoritmeja siihen suuntaan, että nyt se on siihen, sun, niin etusivulla näkyy ne tilit, joihin saat sitoutunut parhaiten, eikä ne, jotka on postannut viimeisimmäksi sinne jotain ja se on sitten taas niinku ihan yleisesti tiedossa ihmisillä. Kyllä mun mielestä se on niin suuri, osa, niinku suuri asia jokaiselle, mitä siellä somessa näkee. Si- somen sisällöillä on vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan, niin kyllä se pitäisi myös tietää se logiikka, millä tavalla se niinku näkyy just sulle.
0: Niin, samalla tavalla me muovaudutaan tässä niin sanotussa live-maailmassakin asioihin, niin niin. Ehkä sitten tuolla verkossa pitäisi olla samat tavat ja säännöt. Niin. Mä lähden kertomaan sellaista tapauksessa, että tuossa toukokuussa tuli suru-uutinen, että Grumpy Cat on kuollut. Eli tämä kissa, jolla oli sellainen virne naamalla tai näytti aina sellaista äreältä kissalta. Niin on, oli, en muista kuinka vanha oli, mutta kuitenkin hän oli suuri somejulkkis, jolla oli Yli 8 miljoonaa seuraajia Facebookissa, yli 2 miljoonaa Instagramissa ja puolitoista miljoonaa Twitterissäkin. Ja tämä suruaalto niin tietenkin levisi internetissä aika vahvasti, mutta muistan, että on mielenkiintoinen ilmiö sinänsä, koska tämä kissan arvoksi oli jossain laskettu 100 miljoonaa taalaa ja sillä oli melkein tuhat tuotetta myynnissä esimerkiksi. Ja sitten vielä sen lisäksi se on ollut elokuvissa ja kaikkialla muuallakin. Ja hänellä oli myös, mä en että hänellä oli tällainen kissan hajuinen hajuvesi. En tiedä minkälaista. Okay. <laughs> Mutta ehkä tämä niinku oman aikakauteensa suuruus ja niinku on kissavideoita edelleenkin ja paljon ja, ja, ja muitakin on olemassa. Mutta kiinnostaa niinku tässä, että, että tavallaan Voin miettiä niin näitä somejulkisuuden rakentaminen, että mitä nämä omistajat tämän jälkeen alkaa sitten tekemään, koska kaikki on perustunut siihen tiettyyn, ja vaan oon miettinyt samaa esimerkiksi maru kohdalla, koska siellä on omistajalla, ja se hankki toisen kissa, ja se ei ole yhtä kuin se Maru esimerkiksi. Et ne alkaa rakentelemaan näitä somejulkisuuksia tällaisten eläinten ympärille, niin, niin tavallaan, että mitä, mitä niille tapahtuu. Mutta tällainen suruurtu, niin, niin tietenkin kosketti mua siinä aika paljon, että tavallaan tällainen yksi julkisuuden henkilö on kadonnut. Mutta mitä, mitä, ootteko te koska viimeksi kattoneet kissavideoita? Heikki.
2: Öö, krampi poismenosta kyllä olin tietoinen. Että olen sen verran kuitenkin kyllä kyllä. Olen, olen, var... ihan totaalisen, vaikka asiassa välillä mulle siitä huomautetaankin. Mutta tota... Koska koskaan katsonut viimeksi kissavide, varmaan tällä viikolla.
0: Aiheutteko jotain tunteita?
2: Viihdytyksen tunteita, <laughs> voimaantumisen tunteita, kyllä.
1: Mun on pakko myöntää, että mä en muista milloin mä oon viimeksi kattonut. Ne ei ole ehkä ihan ollut se sisältö, miten maankuluttanut olen kuluttanut paljon, mutta musta on myös tosi mielenkiintoinen ilmiö, niin kuin, että miten pystytään rakentamaan noin suuri brändi jollekin lemmikille, joka itse sit edes tajua sitä, että mm. minkälainen suuruus hän on.
0: Niin, mä olisin ehkä johdattaa tämän keskustelun siihen, mm. kun meidän nyt pitää nuorisotyötä miettiä tässä myöskin, niin niin tavallaan, olisiko helpompi jotakin viestiä viedä läpi jonkun vaikka kissan tai eläimen kautta tai esimerkiksi porissaan on nuokkakarhu ja se on niinku, mun mielestä, niinku toimii, mun mielestä mä oon karhu fani, niin toimii todella hyvin ja tuossa henkilökuvassakin käytiin sitä läpi podcastissa esimerkiksi viimeksi niin, niin tavalla olisiko se helpompaa jos
2: siinä olisi joku hahmo, eläin, kissa kyllä mä jotenkin ajattelin, että se voisi olla mu tuli kanssa heti nuokkakarhu mieleen mieleen tässä noin ja tota, ehkä se, mikä nuorisotyössä on ollut vähän niin kun haaste, tai paljon tässä vuosien varrella on ollut keskustelu just siitä, että miten sä voit nuorisotyöntekijänä antaa itsestäsi vaikka sosiaalisessa mediassa sun persoonastasi ilman, että sä niin koet, että sä jotenkin, ää, jotenkin omaa yksityisyyttäsi avaat liikaa, tai siis tavallaan sen niin ammatillisuuden ja henkilökohtaisuuden välisen rajan, rajan niin suhteen, että Osa nuorisotyöntekijöistä, se on tosi luontevaa ja ne ei koe sen siinä mitään ongelmaa, mutta sitten osalle se on ollut jotenkin hirveän haasteellista ja sen takia usein onkin vähän varovaisesti ottanut sosiaalista mediaa haltuun ja ehkä lähtenyt jotenkin avoimemmin myöskin niin kun kertomaan itsestään omasta työstään ja, ja niin edelleen, niin siinä mielessä mä, mä voisin kuvitella, että jos se Ajatus siitä, että, että mitä me tehdään mitä miten me kerrotaan meidän toiminnasta, minkälaisia tarinoita me kerrotaan ja sitä kautta oltaisiin ehkä jotenkin niin kuin lähestyttävämpiä myös nuorille, niin se voisi olla toimivampi mm. ratkaisu, että me ikään kuin se jonkun äh, kissan tai, tai jonkun yksittäisen hahmon kautta. Niin. Ja sitä kautta niin kuin pystytään ehkä olemaan vähän vapautuneempia ja tietyllä tavalla luovempia ja, ja näin päin pois.
0: Niin ja... Tuosta on hyvä jatkaa niin siitä, jos mä nyt ymmärtänyt että tuo Veera on laittanut verkeläiset niin Instagram-viikkoja tekemään. Kyllä. Niin miten se, vera sujunut tavallaan? Kun siinähän on nyt jokainen tuonut omaa elämäänsä, eikä sitä Verken vaikka nyt jotain kirjaa esiin.
1: No siis mun mielestä se on toiminut tosi hyvin. Niin Ihan siinä mielessä, että ollaan luotu verkelle kasvoja siinä, että toivottavasti ollaan nyt myös helpommin lähestyttävissä, koska ihmiset tuntee paremmin, että ketä täällä on töissä. Mutta myös ihan siinä, että meillä on koen, että sisäisesti ihmiset myös ehkä itsekin yllättäen innostu siitä Instagramin päivittämisestä. Tai näin mä haluan ainakin uskoa, että on saanut kannustettua jokaista... Yksilöllisestikin toimimaan siinä somessa, mutta olen siis tehnyt muutamia Instagram-koulutuksia tässä keväällä ja tota, ihan niin kuin kannustankin rohkeasti just sitä niin persoonan näyttämistä siellä Instagramista erityisesti niin kuin somessa ylipäänsä, mutta siis koska niihin tileihin ja niihin asioihin on niin paljon helpompi tarttua, kun on jonkinlaiset kasvot sillä asialla tai tilillä, että jos se on vaan niin sellaista päivittämistä, että siellä näkyy vain niinku tulevat tapahtumat tai maisemia tai muuta tällaista, niin se on aika sellainen tili, mi- mihin ei saa sellaista kosketuspintaa ja tuskin sitten niinku ne palvelut myöskään kiinnostaa, että mun mielestä toi olisi tosi hyvä niinku idea ja on, on siitäkin niillä luennoilla puhunutkin, että jos ei niinku Haluu laittaa omia, omia kasvoja sinne näkyville, ja sekin on ihan ymmärrettävää, kaikki ei halua sitä, enkä halua myöskään siihen pakottaakaan, että pitäisi omilla naamoilla toimia siellä isoissa kanavissa, niin toi olisi erittäin hyvä idea niin käyttää jotain maskottia tai, no tuskin esim nuorissa taloilla on lemmikkieläimiä, <tos> mutta jos nyt on niinku hyvä, hyvä chanssi käyttää, niin sitten sellainen, mutta se olisi... Niinku Yksi tosi hyvä keino luoda sitä tarinaa siihen tilin ympärille.
2: Sitten mä ajattelisin myös niin päin, että meillähän on paljon erilaisia yrityksiä ja organisaatioita, missä on vaikka joku toimistokoira tai toimistokissa mm. tai vastaava. Ja, ja tota, ainakin oma käsitys on, että tosi monessa työyhteisössä niin kuin lisää hyvinvointia. Mm. Ja, ja se tietyllä tavalla siihen me voidaan niin antaa jotain semmoista, mitä me ei ehkä välillä niin kuin ihmisten välillä pystytä antamaan. Siis, että siinä on jotain semmoista hellyttävää, jotain semmoista, mikä herättää meissä usein semmoisia jotenkin positiivisia tunteita. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että miksei samaa ajatusta voisi ikään kuin viedä siihen, että jos jollain vaikka nuorisotalolla on, on jollain vaikka nuorisotyöntekijä semmoinen vaikka koira tai kissa, mm. joka, joka myös tykkää olla ihmisten mm. kanssa niin kuin enemmän tekemisissä, miksei sitä voisi jollain lailla hyödyntää siinä niin kuin osana sitä toimintaa niin kuin viestinnällisesti ja jotenkin semmoisena niin viihtyvyyden lisääjänä siinä niin kuin talotoiminnassa. No voiko tuollaisen
0: vaikka kissan videon kautta saada jonkun vakavan asiankin lävitse, jos haluaa niin kuin sitten vaikka että jotain tiettyä asiaa nostaa vaikka? Sanotaan, vaikka masennus <tii> tai joku muu tuota yhteyttä kriisipuhelimeen tai muuhun, niin mitä tuollaisella kissavideoilla voi kertoa? Kun sä puhuit nyt viihtyvyydestä, heikki,
2: niin voiko sinne tuoda jotain muutakin kulmaa? Varmasti voi. Ja siis kyllähän niin kuin siis digitaalisuutta, digitaalisia välineitä vaikka nuorisotyössä niin usein käytetään siis tietynlaisena niin kuin työkaluna. erilaisten ilmiöiden, erilaisista ilmiöistä keskustelemiseen tai tai niin edelleen. Esimerkiksi pelitoiminta on hyvä esimerkki siitä, että että monesti järjestetään sen tyyppistäkin pelitoimintaa, missä se pelaaminen itsessään, vaikka se onkin tavallaan siinä toiminnassa hyvin vahvasti mukana, mutta se ei ole nuorisotyöllisestä näkökulmasta, se ei olekaan, ehkä se niinku ydin, vaan se ydin on se, että se pelaaminen itsessään tarjoaa sen mahdollisuuden keskustella hmm. ö, sen nuoren elämästä, sen, sen niinku hyvistä ja ikävistä asioista, mitä, mitä sille kuuluu ylipäätään niin edelleen. Että kyllä mä niinku tavallaan ajattelen, että ihan samalla lailla kuin peleihin tai pelaamiseen ö, voidaan niinku tavallaan kytkeä tämmöisiä syvällisiä ö, niinku elementtejä, hyvinvointiin liittyviä elementtejä, niin miksei niitä voisi sitten yksittäisiin niinku kissavideoihin vaikka liittää. Hmm.
0: Koska verken kanavilla nähdään ensimmäinen tällainen niin kuin isompi kissa tai koira tai hevos tai laama video. Olen varmaan on nähtykin osittain. Mutta.
1: No joo, meillä oli ainakin yksi toimistokoira tota keväällä hoidossa täällä, niin ehkä vähän sen kautta jo näkyy, näkyy mutta tota, ehdottomasti pitää ottaa nyt tuotantoon jonkinlainen eläinvideo, niin testata nyt tätä, mitä itse olen paasannut, että toimiiko se, toimiiko se verken kanavissa, mutta kyllähän se aina on niin, että kyllä niinku, varsinkin suloset kissat ja koirat, niin kyllä ne herättää kaikkien huomioon, ja se niinku on siitäkin huom- huom- hyvä huomio, että että niin kuin monet perustaa omille lemmikeilleen just niitä Instagram-tilejä ja niillä on kova suosio.
2: Ja mä haluan muistuttaa, että jos käytti meidän nettisivujen yhteystietolistaa läpi, niin sieltä myös löytyy yksi karvainen työntekijä lopusta, joka, joka on myös meillä laskettu työntekijäksi, eli siis Jedi.
0: Mä en Jedi Jediä nähnyt kertoa En
1: nyt pitää ottaa se selvästi uudeksi toimistomaskotiksi. <tos>
2: niin, ehkä se ilmestyy sitten
0: tänne tai saadaan lisää maskotteja toivottavasti. Ää, mutta lepää rauhassa, KrampiCat, ja, ja ehkä siellä jotakin taivallisia YouTube-videoita tulee myöhemmin.
2: Heikki, sulla olisi kunnia lopettaa tämä podcast-lähetys jollakin aiheella. No... Mä nostaa aiheeksi tämän yhdenvertaisuuden ja oikeastaan yhdenvertaisuuden ja niin kuin siitä näkökulmasta, mikä liittyy tähän ensimmäiseen aiheeseen. Tavallaan siihen, että miten, niin kuin jos mä ajatellaan sosiaalista mediaa, minkälaisessa kuplissa meillä, että miten voidaan itse vaikuttaa siihen ja niin edelleen. Ja tämä yhdenvertaisuustematiikka tietysti se on tosi laaja, mutta... Tota, Me ollaan myös itse käsitelty sitä, nyt tulee mainos, meidän helmikuussa julkaistussa digitalisaatio- ja nuorisotyö, joka tehtiin yhteistyössä Viron Eesti keskuksen kanssa. Siinä on on siis paljon erilaisia näkökulmia digitalisaatioon liittyen eri alojen asiantuntijoilta artikkeleita niin suomeksi kuin Viroksi. Siellä yksi teema oli tämä yhdenvertaisuus. Ja tuota, sitä yhdenvertaisuutta käsitellään siellä ää, tota, monestakin eri, eri näkökulmasta, muun mm. muassa tekoälyn, niin kuin, että miten se tekoäly voi lisätä tai toisaalta myös niin kuin, kaventaa sitä, vähentää sitä ää, yhdenvertaisuutta. Mutta oikeastaan se yhdenvertaisuusnäkökulma, mikä ajattelin tähän ottaa, on siis se, että paljon on puhuttu esimerkiksi siitä, että miten vaikka Jenkeissä on tiettyjen teknologiafirmojen isoja pamppuja niin päättyneet, että heidän lapsensa eivät tota, niin ole sosiaalisessa mediassa ja rajoittaa esimerkiksi sitä heidän niin kuin, teknologian käyttöä ja, ja tavallaan sitä on nostettu myös tässä kasvatuskeskustelussa, että koska hekin tekee niin, niin meidänkin pitäisi tehdä niin, että sehän vain osoittaa sen, että kuinka nyt teknologia on jotenkin niin kuin, vinoutunutta. Mutta oikeastaan niin kuin se, että, että tavallaan tämän yhdenvertaisuusnäkökulmasta, niin se, että tavallaan Riippuen myös siitä, että minkälaisista taustassa me tullaan, minkälainen niin kuin perhetausta meillä on tai kasvatustausta, koulutausta ja ympäristö ylipäänsä, niin sillä voi olla iso vaikutus myös siihen, että minkälaisia mahdollisuuksiin meillä on myös itse valita, miten me käytetään teknologiaa tai ylipäänsä, että me päästään käsiksi teknologiaan. Mutta esimerkiksi just tämän sosiaalisen median osalta, että et kun on tutkittu vaikka Suomessakin tota, nuorten ä, digitaalisen, tai digitaalista osaamista, ä, siis tota, esimerkiksi kouluissa, onko nyt kahdeksasluokkalaisia ainakin, on, on selvitetty, niin, niin siellä on havaittu niin kuin yhteys esimerkiksi sen ä, osaamisen ja tota, sen asu, asuinalueen ä, tuloeron suhteen, tai siis sen, että minkälainen, minkälainen niin kuin, tulotausta siellä on, siis... Se yhteys on ollut siis se, että, että puhutaan välinetaidoista ja sisältötaidoista, ja välinnetaidoista sitä ero ei välttämättä ole niin hirveästi, siis riippuen siitä, että oletko sä sosioekonomiselta taustaltaan niin kuin ylempää vai alempaa vaikka niin kuin luokkaa nyt jos tässä semmoista voi käyttää kuuluva, mutta se sisältötaidos on, ja, ja tavallaan tässä tullaan nyt sitten siihen, että miten tulevaisuudessa me osataan niin kuin huomioida myös se, että, että tavallaan tämä koko teknologian ja sen vaikutus meidän niin kuin, ihmisten arkea elämään, ei tavallaan ole kysymys välttämättä siitä, että se sä käyttää jotain yksittäistä välinettä, vaan minkälaisia, ää, niin kuin, miten sä ymmärrät sitä, niin kuin, vaikka kriittisesti osaat tulkita eri asioita, miten sä, minkälaiset valmiudet sulla on valita ää, vaikka just, tai pyrkiä siihen sun somekuplan rikkomiseen, sekin on kuitenkin niin kuin, taito ja ne on tavallaan abstraktimpia, ne on semmoisia, mitkä linkittyy yleisiin niin semmoisiin kyvykkyyksiin, niin kuin mahdollisuuksiin tavallaan tulkita erilaisia asioita. Miten me sitä niin oltaisiin jotenkin vahvemmin myös nuorisotyössä tukemassa? Et nythän me ollaan aika paljon niin kuin fokusoiduttu siihen, että, että oikein, annetaan nuorille niin kuin koulutetaan ne yksittäisten vaikka välineiden käyttöön tai, tai niin edelleen. Toki nyt paljon puhutaan siis mediakasvatuksessa, pelikasvatuksessa niin kuin näistä yleisistä taidoista, mutta et ehkä sen osalta mä jotenkin kaipaisin lisää sitä keskustelua, että miten me tätä yhdenvertaisuutta voidaan myös tässä digitaalisessa nuorisotyössä mm. edistää.
0: Niin, onneksi nyt, no nyt näitä puheita, mitä mä kuulun, just, että nuoretkaan eivät osaa kaikkea. Esimerkiksi toisaalta niin kuin sen muodesta, se yhdenvertaisuus niin kuin siitä, että ei voi olettaa, että nuoret osaa kaiken mahdollisen. On tästäkin puhuttava, niin että ei välttämättä osatakaan niitä kaikkia digitaitoja samalla tavalla, mitä nyt oletetaan.
1: Niin ja siis modestihan se jo niin kuin kertoo meidän ajatuksista, että kutsutaan diginatiiviksi sukupolveksi. Niin. Siinä on jo se itse sanassa se sisällä, että oletetaan, että kaikki tuntee tiettynä, tiettyinä vuosina syntyneet tuntee ja osaa käyttää digia, vettä vaan. Että monesti ihan, niin kuin ihan vaikka perinteiset Word ja PowerPoint ja nämä niin kuin ohjelmat on monille niin kuin, vieraampia, kun sitten tietysti osataan niinku käyttää somea ja siellä luoda sisältöä, että niinku just se, että, että miten, miten niinku määritellään niitä taitoja ja miten, miten niitä niinku pystytään parantamaan, jos mietitään, että kuinka laaja kenttä se digi on mm. kokonaisuudessaan.
0: Voiko se olla niin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus taas sitten mennä niin ääripäähän sitä, että sitten jos se vedettäisiin ääripää, niin kaikkiin kaikkien pitää olla taso, niin sitten se lopet- lopetettaisiin digin
2: käyttö osittain.
0: Voiko se mennä se sellaisenkin suuntaan?
2: Jotenkin aika vaikea nähdä. Ehkä enemmän musta just kyse on siitä, että meillä on niin kyky valita tai mahdollisuus valita, taito valita, että halutaanko me ylipäänsä käyttää ja missä asioissa me hmm. halutaan käyttää. Et ehkä niin Tavallaan sen yhdenvertaisuuden näkökulmastakin, nimenomaan se, että, että jos ei sulla ole sitä niin kuin kyvykkyyttä siihen, että sä pystyt ymmärtämään, että sulla on mahdollisuus valita, niin tavallaan sit sä oot aina niin kuin vähän muiden armoilla mm. tai sulla ei ole niin kuin sitä jotenkin mahdollisuutta tehdä niitä ratkaisuja tietyllä tavalla itsenäisesti. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mikä pitäisi lähteä jo niin kuin ihan pienestä pitäen niin kuin keskustella lasten kanssa, nuorten kanssa siitä, että minkälaisia valintoja me voidaan tehdä niin kuin suhteessa teknologiaa.
0: Niin, ja mikä se rooli sitten tulee olemaan sen, niin kuin, tai teknologiakasvatuksen esimerkiksi siinä, että minkälaiseksi muovautuu siinä, niin mitä asioita. Mä ymmärrän, että tuo on aika monimutkainen juttu, koska eihän me voida tietää niitten nuorten tai muidenkaan taustoja aina välttämättä, mikä sen taustalla on tai mikä se osaamistaso. Tai se justiin tuli tässä, että mikä sitten on, niin kuin Esimerkiksi näissä tutkimuksissa että se on se, että laitteet voivat olla myös erilaiset sitten riippuen perhetaustasta tai varallisuudesta, että ei kaikilla olekaan nyt sitä uusinta kännykkää esimerkiksi.
2: Juuri näin ja, ja siinä niin kuin erityisesti sit, sit korostuu koulujen, kirjastojen, nuorisotyön niin kuin rooli siinä, että me pystytään mahdollistaa se niin kuin kaikille nuorille. Hmm. Mutta pitääkö kaikilla olla mahdollisuus päästä someen? Mun mielestä pitää olla mahdollisuus.
0: Hmm. Se on eri asia, että he saa sit itse valita. Niin. Ja sitten, samalla tavalla pitääkö olla ma- mahdollisuus olla nopean nettiin kaikilla tai muuta. Tai, kuka se mahdollistaa?
1: Hmm. Hmm. On paljon hyviä kysymyksiä, mutta kyllä mäkin koen, että, että kyllä niin kuin sinne someenkin on, tai niin kuin jokaisella pitäisi olla mahdollisuus päästä sinne, että se on kuitenkin jo niin nyt havaittavissa, että se on niin iso osa yhteiskuntaa ja ihmisten arkea, että silloin niin kuin kyllä karsiutuu aika iso osa pois, jos se ei ole missään niin kuin somessa mukana. Ja siis tietysti se just, että jokainen saa sitten valita ja jättäyty pois sieltä, mutta että ainakin on mahdollisuus päästä siihen mukaan, niin se pitäisi kyllä taata jokaiselle.
0: Mitäs mu- Pakko palata siihen, Heikki oli aikaisemmin puhumassa tässä kuntakyselyn tuloksista, niin tavallaan tämä yhdenvertaisuus myös sitten siinä niin koulutusnäkökulmasta, että nuorisotyöntekijöillä olisi ne samat valmiudet ympäri Suomea, esimerkiksi digitaalisuuteen liittyen
2: erityisesti. Joo, toi on tosi tärkeä teema, ja, ja tota silloin nostinkin puheeksi ikäkysymyksen. Onneksi se ikäkysymys ei niin kuin siinä näyttäytynyt, että, että ikään kuin vain nuorilla, työntekijöillä olisi mahdollista päästä niihin koulutuksiin. Että se oli minusta kiva, että kuitenkin niin kuin eri-ikäiset käy koulutuksissa ja sitä tarjotaan eri-ikäisille ja, ja ne myös eri-ikäiset haluaa. Mutta sitten tietysti kysymys siitä, että jos olet sellaisella paikkakunnalla, mistä lähtökohtaisesti ne resurssit on sellaiset, että pystytä vaikka tarjoamaan sitä mahdollisuutta, että työntekijä voi lähteä jonnekin toiselle paikkakunnalle koulutukseen, niin miten me voidaan paremmin tukea siinä, Miten, minkälaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia me voidaan tarjota heille, että he myös pystyvät vaikka kehittämään sitä omaa osaamistaan.
0: Niin, niin ja siinä on varmaan sitten, myös halukkuus on varmaan siellä vahvasti sitten, että pitää sitä itse myös haluta myös tässäkin tapauksessa. Kyllä. Mm-mm. Ja viedä niitä eteenpäin. Tästä aiheesta voisi myös jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta meidän kellomme näyttää sitä, että on aika lopotella tätä somekastia kohta. Kiitos Veera ja Heikki, olet ollut mainio podcast-raati tällä kertaa. Toivotaan, hyvää yleisöä, että me voimme yhdenvertaisesti keskustella somessa, ilmastonmuutoksesta tai kissavideoista myös jatkossakin. Ja muistakaa kuunnella myös meidän aikaisempia jaksoja. Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.